0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su dosis diaria de noticias. Esperemos que la hayan pasado muy, muy bien en su puente y hayan descansado. Soy Laura Guriño y les pido que me acompañen a darle una vuelta al mundo. Pinky Promise. A tan solo un par de días inaugurada la cumbre del clima, los países participantes ya aterrizaron varios compromisos para frenar un poco el cambio climático. Que valga la pena el viaje. Lo que está a la orden del día son las promesas, acuerdos y propósitos en la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, que arrancó desde el fin de semana en Glasgow. Todos los países participantes andan de dadivosos y están motivados para sumarse a los proyectos que buscan minimizar un poco el cambio climático, o al menos eso están mostrando en el evento diplomático que ya arrojó sus primeros compromisos escritos. Papelito habla. Varios líderes mundiales firmaron un acuerdo para voltear a ver a las comunidades indígenas de todo el mundo y las consideró como las verdaderas protectoras de la biodiversidad de sus tierras. Para esto, los Países Bajos y 17 donantes más lo apoyarán con 1.470 millones de euros hasta el 2025. Durante los primeros días de la cumbre ya se aterrizó otra promesa concreta en la que 103 países dijeron que de aquí al 2030 ya habrán reducido un 30% las emisiones de metano, el gas responsable del 25% de todo el calentamiento del planeta. Algo más, los países de la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático firmaron un acuerdo para terminar con la deforestación para el 2030, lo cual es increíble, y empezar a tomar acciones efectivas para revertir la degradación de las zonas forestales. Lo curioso es que este compromiso firmado por países como Rusia, Brasil, China o Estados Unidos no había recibido la aprobación de México desde el principio, o al menos eso se dio a entender cuando no apareció en la lista de los 105 estados firmados. Sin embargo, horas después, el gobierno mexicano anunció que ya se había suscrito al acuerdo. ¡Qué bonito nuestro estado de derecho! Entre las masacres en Michoacán y los crímenes de las autoridades contra los migrantes, México quedó súper mal parado en este puente de Día de Muertos. De nueva cuenta, la riqueza de nuestras tradiciones milenarias se vio eclipsada por las masacres que sacuden al país constantemente. Prueba de ello es que en lugar de los crepúsculos arrebolados de Jaimito el Cartero, ahora en Tangamandapio ya simplemente hay violencia, pues durante la noche de lunes 11 cuerpos fueron hallados sin vida en una carretera rural del municipio Municipio Michoacano. Más tarde, la Fiscalía de Michoacán confirmó que todas las víctimas vivían en el municipio de Tarecuato y que seis de ellas eran menores de edad. Hasta el momento no se sabe los motivos del crimen, pero las autoridades ya andan investigando. Y más al sur, las cosas no pintaron mucho mejor porque tanto la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como Human Rights Watch condenaron la actuación de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración en la frontera sur. Todo después de que el pasado 31 de octubre fuera asesinado a balazos un migrante cubano, mientras que otros 13 resultaron heridos en un operativo casa migrantes cuentos cortos. Al Partido Acción Nacional ya no le tiene confianza ni su propio presidente Marco Cortés, pues en un audio que se difundió en un noticiero de Latin Oz, se le escuchó dar por perdidas cinco de las seis gubernaturas que estarán en juego el próximo año. El presidente del PAN ve muy difícil la cosa en Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, y a ocho meses de las elecciones, considera que solo en Aguascalientes podría hacerle la lucha morena y sus aliados para ganar el Estado. Hasta el momento Marco no ha salido a desmentir o con firmar el audio. Hoy se celebra una audiencia sobre el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la que la Fiscalía General de la República y la defensa del acusado discutirán sus posturas para ver si el juez finalmente toma una decisión. Por más tranquilo que se le vea a Lozoya en sus cenas, hay algo de lo que sí tiene que preocuparse, pues un juez rechazó una nueva solicitud de prórroga que presentó su equipo de abogados. Esta era la sexta vez que Lozoya intentaba ganar tiempo, pero ahora sí chocó contra Pared y tendrá que presentarse a su audiencia de forma presencial. A lo largo de toda la Ciudad de México existen 120 panteones y con motivo de la celebración del Día de Muertos, más de 81.000 personas los visitaron el 1 de noviembre. Para que los planes de quienes visitaron a sus familiares en el panteón fluyeran pacíficamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana organizó una estrategia en la cual desplegaron a 7.400 elementos, además de varias ambulancias y patrullas que se pusieron a disposición de los ciudadanos por cualquier cosa. Más allá de las ánimas deambulando estos días, la jornada terminó con saldo blanco. Bosnia está en la cuerda floja, pues según un informe para la Organización de las Naciones Unidas de Christian Schmidt, el alto representante para Bosnia y Herzegovina, la cosa con los separatistas serbios se está poniendo muy tensa. Resulta que ahora amenazaron con crear su propio ejército, algo que de cumplirse volvería a desatar una guerra al dividir al país en dos. De acuerdo con Schmidt, Bosnia está enfrentando la peor amenaza existencial desde la posguerra, intensificándose aún más con las advertencias de Rusia de bloquear una resolución esta misma semana que busca renovar los apoyos de la OTAN. Hace cuatro años, el hospital militar de Sadar Dukan, en Kabul, fue atacado por miembros del Estado Islámico disfrazados del personal médico, ocasionando la muerte de más de 30 personas. Ayer la historia se repitió cuando un hombre se inmoló justo en la entrada del recinto, solo que sin el disfraz. Unos cuantos minutos después de la primera explosión, los testigos escucharon una segunda en la misma zona. El ataque suicida dejó al menos 25 personas muertas y más de 40 heridas. Hasta el momento, ningún grupo se ha adjudicado el atentado, pero el portavoz talibán lo atribuyó contribuyó a ISIS. Las Islas Galápagos tienen una de las reservas marinas mejor protegidas en toda Latinoamérica, con una zona de mil kilómetros en la que está prohibido pescar, además de otras regulaciones medioambientales que permiten que las especies como tortugas, tiburones, ballenas y mantarrayas migren a través de las islas ecuatorianas sin preocupaciones hacia el norte, rumbo a Costa Rica. Para aplaudir todavía más esta iniciativa, el presidente Guillermo Lazo anunció en la apertura de la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático que agregarán kilómetros más a la reserva y quiere trabajar en conjunto con Panamá y Colombia para que el corredor sea todavía más grande. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 126.479.370. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 60.675.189. Esto representa el 67.80% de la población mayor a los 18 años. Cualquiera que no haya podido acudir a su segunda dosis en Ciudad NESA sin importar la marca de la vacuna, podrá ir a partir de hoy hasta el 5 de noviembre a recibirla en la explanada del Palacio Municipal. Chiapas es el estado de la República con menor cantidad de personas vacunadas, pues solo el 60% de la población ya recibió alguna dosis, mientras que en Ciudad de México el 99% de la población mayor de edad ya fue vacunada. Las familias en China se atascaron con las compras de pánico tras el aumento de los precios de los vegetales por cambios drásticos en el clima y un brote constante de casos de COVID-19. El secretario general de las Naciones Unidas dijo que los 5 millones de muertos por COVID-19 que ya se han registrado demuestran el fracaso del mundo. El 80% de la población mayor a 16 años de Australia estará completamente vacunada esta semana. Las reglas no aplican para Luis Barrenzuela, el ministro de Interior de Perú, pues hace una semana recordó que para evitar contagios de COVID-19 las fiestas están prohibidas, pero él hizo una en su casa. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello miércoles. Que tengan un buen día, cuídense mucho, hasta mañana.